0: Heute in 1 zu 1 der Talk der Physiknobelpreisträger Klaus von Klitzing. Schön, dass Sie da sind, Herr von Klitzing.
1: Es ist wunderbar, dass wir beim Schneesturm auch noch in München angekommen sind.
0: Sie waren lange Jahre Direktor am Stuttgarter Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, bekamen den Physiknobelpreis schon 1985. Da waren Sie gerade mal 42 Jahre jung. War das nicht eigentlich viel zu früh in Ihrem Leben?
1: Könnte man sagen eigentlich. Ich weiß genau, als ich einen Anruf kriegte aus Stockholm, wie lebt man nun mit einem solchen Ballast? Denn in der Wissenschaft ist es unbestritten, die höchste Auszeichnung hat. Es kann ja nur bergab gehen anschließend. Und wie kann man das managen eigentlich, wenn man in jungen Jahren in der ganzen Zukunft noch damit leben muss? Und das war mein erster Gedanke, denn ich kenne auch Nobelpreisträger, die relativ jung waren. Die haben es nicht verkraftet eigentlich. Und ich äh, sagte mir, also bloß so bleiben, wie man war und äh, nicht sich verändern, dann kann man irgendwie das überleben. Und von Natur aus bin ich eigentlich ein scheuer Mensch. Ich hatte Angst vor im Mittelpunkt zu stehen. Aber man kann sich an alles gewöhnen.
0: Zu Gast bei
1: Jan Turczynski. Klaus von Klitzing hat den quantisierten Hall-Effekt entdeckt.
0: Und damit sind wir schon bei der großen Herausforderung für die heutige Sendung, Herr von Klitzing. Also erstmal, haben Sie das Gefühl, Sie haben es bewältigt, die Herausforderung nach dem Nobelpreis?
1: Ich hoffe es wenigstens. Ich, ich lebe zufrieden und kriege keine Preise mehr. Das ist nämlich auch eine andere Sache. Denn wenn man einen Nobelpreis hat, ist das Höchste. ja? Dann darf man keinen Preis. Man darf nur noch auf Kommissionen dann mitwirken, dass andere gute Preise kriegen. Aber bei vielen Preisen steht es ausgeschlossen Nobelpreisträger. Also wenn man das einmal hat, dann ist es aus. Und wenn man den bis zum seinem Lebensende vor sich herschiebt, dann kann man viele andere Preise noch einsammeln. Also nicht zu früh den Nobelpreis kriegen, das hilft, glaube ich. Aber andererseits hat es auch Vorteile, wenn man gute Studenten haben will und wenn man gute Finanzierung haben will.
0: Wir reden gleich über das Pro und Contra des Nobelpreises. Bevor wir zur eigentlichen Herausforderung kommen, würde ich gern mit Ihnen über eine sehr spezielle Nacht sprechen. Nämlich die Nacht des 5. Februar 1980. Da waren Sie damals in
1: Grenoble. Ja, ich war als heisenberg stipendiat also als frei flotender Wissenschaftler. Ich hatte keine permanente Stelle. Ich konnte nur zu den besten Plätzen gehen, wo man Forschung betreiben kann. Und das war damals in Grenoble, weil ich hohe Magnetfelder benötigte. Und da gibt es ein Hochmagnetfeldlabor. Und da habe ich in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar um 2 Uhr morgens etwas in meinen Experimenten gesehen, was ich nicht erwartet hatte. Und dann konnte ich entscheiden, oh ja, das ist interessant, das muss man erklären können, was ich da gesehen habe und dann innerhalb von ein paar Stunden war klar, dass es etwas ganz Fundamentales ist. Das ist
0: super. Erklären können, das ist das Stichwort für diese Sendung. Können Sie das, was Sie entdeckt haben, einem Physiklein wie mir erklären?
1: Also das wichtigste Ergebnis ist, ich habe elektrische Messungen gemacht, an dem wichtigsten Bauelement der Halbleiterphysik, an einem Feldeffekttransistor. Ich hatte hier von Siemens in München, hatte ich Proben gekriegt. Meine Idee war zu verstehen, wie kann man mikroelektronische Bauelemente schneller, kleiner machen, wie kann man verstehen, was mikroskopisch passiert. Und dazu muss man elektrische Messungen machen. Und ein Weg zur Charakterisierung ist der sogenannte Hall-Effekt. Dann wird ein Magnetfeld angelegt. Und dann werden die Elektronen, die sich in einem Device bewegen, werden abgelenkt. Man kann eine Hall-Spannung messen. Und dann kriegt man eine Information, wie viele Elektronen wirken eigentlich bei dem elektrischen Strom, der in diesem Device fließt. Das ist eine Standardmethode. Edwin Hall hat das schon vor über 100 Jahren hat er das entdeckt. Und diese Standardmessung gibt normalerweise ungefähr 10% genau, wie viele Elektronen wirken mit bei dem elektrischen Strom. Und ich habe festgestellt, bei meiner Messung, da waren irgendwelche Stufen, waren, da war eine Abweichung von einer geraden Linie, die ich eigentlich erwartet hatte.
0: Und war das eine Zufallsentdeckung oder haben Sie danach gesucht?
1: Nein, da habe ich mit Sicherheit nicht nachgesucht. Ich habe etwas in meinen Experimenten gesehen und mich daran erinnert, dass ich an einer anderen Probe, an derselben Stelle etwas gesehen habe. Und da habe ich gesagt, da muss ich da mal ein bisschen nachbohren, deswegen kommt an derselben Stelle dasselbe heraus, ja. Und dann war innerhalb von einer Stunde klar, das ist ein Wert, ein fundamental elektrischer Widerstand. Normalerweise lernen wir, Widerstände hängen von der Länge eines Drahtes ab, vom Querschnitt, vom Material. Der elektrische Widerstand von, ja, vom Bügeleisen ist anders als von einer Waschmaschine. Und deswegen haben wir alle immer die Meinung, ja, es gibt keinen fundamentalen elektrischen Widerstand. Ich habe einen elektrischen Widerstand gefunden, der immer denselben Wert hat. Man könnte es vergleichen, wenn einer Geschwindigkeiten misst, vom Fahrrad, von der Eisenbahn, vom Flugzeug, alles sind verschieden. Aber wenn man anfängt, elektromagnetische Strahlung, also Licht, die Geschwindigkeit zu messen, kommt man zur Lichtgeschwindigkeit. Also Lichtgeschwindigkeit ist eine Fundamentalkonstante, aber es gibt alle anderen Geschwindigkeiten. Und so gibt es diesen vom also widerstand als fundamental elektrischen Widerstand. Daneben gibt es natürlich alle anderen Widerstände. Aber dieser Widerstand funktioniert so gut, dass er überall in der Welt mit zehn Stellen hinterm Komma gemessen werden kann. Es wurde
0: einfach genauer. Die Messung wurde dadurch genauer. Hat das für uns normal Sterbliche irgendwas in der Anwendung verändert? Also wo können wir das sehen in technischen Anwendungen, dass sich dadurch durch diese präziseren Messungen was verändert hat?
1: Also bei präzisen Messungen... Wenn Sie irgendwo einkaufen wollen, wollen Sie sicher sein, dass Sie ein Kilogramm Fleisch kriegen oder sowas. Also wir haben weltweit ein internationales Einheitensystem. Und das sind gibt sieben Basiseinheiten, die bekanntesten sind das Kilogramm, das Meter, die Sekunde. Und die müssen natürlich sehr genau definiert sein. Sonst weiß man ja nicht, ob man im Ausland genau dasselbe kriegt, was man hier kriegt. Und deswegen gibt es weltweit eine internationale Vereinbarung, dass man Basiseinheiten hat. Und die müssen natürlich besonders stabil sein. Und da kam sofort natürlich die Idee auf, meine Entdeckung einzuführen in ein weltweites Messsystem, damit wir eine sichere Basis haben für unsere Messungen. Denn alles, was wir messen können in Biologie, in Chemie, in Astrophysik, kann zurückgeführt werden auf diese Basiseinheiten. Und deswegen müssen die besonders stabil sein. Und das ist natürlich das Schöne, wenn man irgendwas in der Natur sieht, was sehr stabil ist, dann kann man darauf vertrauen. Also um Vertrauen herzustellen, da braucht man solche Basiseinheiten, die stabil sind.
0: Können Sie uns noch verraten, warum Sie nachts gearbeitet haben?
1: Das war, Hauptgrund war das Geld. Denn ich brauchte die hohen Magnetfelder. Das sind wie ein riesiger äh, Tauchsieder im Prinzip. Da wird sehr viel Strom verbraucht. Das erzeugt so eine Spule, dann ein Magnetfeld. Und wir haben 10 Megawatt an Strom eigentlich verbraten, um ein hohes Magnetfeld zu erzeugen. Die gesamte Isère wird dadurch aufgeheizt, also der Fluss, der durch Grenoble fließt, der als Kühlwasser praktisch. Also wir haben äh, einen, ja, einen starken Tauchsieder, um hohe Magnetfelder zu zu erzeugen. Und der Preis nachts war dann eben wesentlich billiger. Da habe ich immer abends um sechs angefangen bis morgens um sechs dann gearbeitet. Und da waren immer ein paar Leute im, im Institut, die dann auch gearbeitet haben. Und da haben wir wirklich auch nachts dann unseren Festball gemacht noch. Und es gibt ein schönes Bild. Natürlich, die Journalisten wollten nach dem Nobelpreis ein Bild haben, wie die Entdeckung war. Und dann bin ich extra nach Gnobel nochmal gefahren, um das Bild zu machen mit der Flasche Cotiron und Baguette und Käse. Zeigen. so wie sie danach so, eben
0: immer gearbeitet haben
1: ja so war es aber wirklich und, und ich wollte wirklich wie die Situation damals war nachvollziehen und Deswegen habe ich im Protokoll auch nachgesehen, das war 2 Uhr, zwar die Astrologen haben nachher gesagt, es war 5 Minuten nach 2, weil Sonne, Mond und Sterne dann eine bessere Konfiguration hatten für eine brillante Idee und das erzähle ich eigentlich auch gerne, um etwas gegen Astrologie vorzugehen. Es wird leider überall in der Welt noch gerade im asiatischen Raum noch sehr viel an Sonne, Mond und Sterne geglaubt und ich sage, ja, bei meiner Entdeckung war 5 Minuten zu früh.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Jan Toczynski im Gespräch mit
1: Klaus von Klitzing, Nobelpreisträger für Physik 1985.
0: Wir reden sofort über dieses wichtige Jahr für Sie, Herr von Klitzing. Aber welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Münchner Zeit?
1: Oh ja, das war natürlich fantastisch. Es war meine erste feste Stelle, die ich hatte. Und das war eigentlich schon vor der bekannt werden, dass ich eine Entdeckung gemacht habe, die wichtig war, denn ich bin Anfang 1980 nach München gekommen und das war die Zeit, als ich gerade die Entdeckung machte, aber ich hatte darüber noch nicht berichtet. Er wurde berufen eigentlich für andere Sachen hier und hatte dann den Ruf bekommen, meine erste Stelle, feste Stelle an der TU München mit C3-Stelle und man darf ja nicht an derselben Stelle bleiben, um dann hochzuklettern. Und deswegen bin ich fünf Jahre später weggegangen. Die TU München hat das bedauert. Und Franz Josef Strauß hat sich damals noch persönlich eingesetzt, dass ich noch hier, hier bleibe. Ich habe noch heute ein Angebot von ihm, das jederzeit nach München zurückkommen kann, aus dem Konkurrenzland Baden-Württemberg. Denn dann bin ich ja nach Stuttgart gegangen. Dort wurde ich auch berufen, bevor ich den Nobelpreis kriegte. Aber und da wusste man natürlich schon, welche Bedeutung die Entdeckung hatte, die ich in Grenoble gemacht mal hatte. Und Deswegen ist das alles ein bisschen korreliert natürlich. Die Entdeckungszeit mit Berufung nach München und dann der Nobelpreis mit der Berufung nach Stuttgart. Ich
0: stelle mir vor, dass sich hier einige wohin gebissen haben in dem Jahr, wo Sie gegangen sind. Und dann kriegen Sie auch noch in dem Jahr den Nobelpreis. Also das Gefühl, man hat hier den Nobelpreisträger ziehen lassen, das hat sicher einige geärgert im Nachhinein.
1: Ja, es war natürlich die Regel, dass man nicht in berufungen macht. Und das ist eigentlich ein guter Stil eigentlich, dass man nicht jemanden dann nur an einem Ort dann aufsteigen lässt. Das ist Tradition, das war mir auch vollkommen klar, dass das üblich ist. Und ich hatte mich auch schon an anderen Universitäten beworben dann. Das war natürlich ein Zufall, dass ich dann von der Max-Planck-Gesellschaftsangebot bekommen habe, das ist natürlich das Beste, was man als Wissenschaftler zurzeit als Angebot bekommen kann. Ne?
0: Das Max-Planck-Institut für Festkörperforschung. Sie waren quasi gerade angekommen und dann kam Anfang Oktober ist das immer der Anruf aus Stockholm und natürlich müssen Sie erzählen, wie ist es?
1: Ich hatte schon das Gefühl, es braut sich was zusammen. Denn ich war im Jahr vorher eingeladen zu einer Vortragsreise durch Schweden. Und da ist mir aufgefallen, dass bei meinen Vortragen ein Zettel rumlief, dass Leute unterschreiben mussten, dass sie meinen Vortrag gehört haben. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, wenn man einen Kolloquiumsvortrag gibt. Dann kann jeder kommen und gehen, der möchte. Und das waren Mitglieder von der Kommission, die für den Nobelpreis nachher entscheiden. Und dann hatte ich eine... Frau, die mich da eingeführt hatte, die hat mir auch schon gezeigt in Stockholm, wo die Verleihungen sind und so weiter. Das war eine Frau, die bei CERN arbeitete, Hochenergie, und die für mich zuständig war, um das Gebiet für die Kommission aufzuarbeiten. Und da hatte ich schon das Gefühl, das passiert etwas. Denn die Nobelstiftung gibt mehr Geld eigentlich für die Recherche aus, als für den Preis selber um festzustellen, was habe ich alleine gemacht, was sind Mitarbeiter gewesen, war meine Entdeckung wirklich nur mit meinem Namen verbunden oder bei den Veröffentlichungen stehen ja öfters mehr Namen drauf, was war der Beitrag von den anderen Namen zum Beispiel. Und in einer Zeitung in Deutschland war schon ein Tag vor der Nobelpreisverleihung mein Name genannt worden.
0: Das klingt so ein bisschen, als wäre das Komitee damals nicht besonders diskret vorgegangen. Ist das heute immer noch so? War das normal? Ich
1: habe, ich habe fest gehört von dem Komitee, dass ich der einzige Kandidat war, der auf der Liste stand. Es wird ja erst an dem Tag, wo es bekannt gegeben wird, wird es entschieden. Und manchmal gibt es vielleicht zwei oder drei Vorschläge. Es wird ja vorbearbeitet und dann vorgetragen. Ich war der einzige Kandidat. Und Journalisten sind ja sehr clever. Die engen natürlich ein und fragen dann, wird, wird keiner was direkt sagen. Der, der es steht auf der Shortlist. Aber ich hatte schon das Gefühl, denn in den 14 Tagen vor der Verkündigung, in jedem Flugzeug, wo ich ausstieg, stand ein Fernsehteam sagte, wir möchten was im Kasten haben. Und ehrlich gesagt, wir hatten das Institut schon verkabelt für den Tag, wo der Anruf dann kam weil alle erwartet hatten, es wird was passieren. Aber die Nobelpreisstiftung war sehr, sehr sauer, dass mein Name in der Zeitung ein Tag vorher stand schon. Denn sie hatten überlegt, ob sie gar keinen Preis vergeben. Das haben sie ja die Freiheit, es zu verschieben. Das ist schon mehrmals passiert, dass sie keinen Preis verliehen haben. Und die möchten sich nicht vorschreiben lassen von der Presse, wen sie nachher auszeichnen. Und das hat eine große Verärgerung gebracht. Und man sollte nie eigentlich im Voraus eigentlich schon sagen, der und der sollte jetzt den Preis kriegen. Genau das Gegenteil erreicht man dazu. Deswegen ist es ärgerlich eigentlich, wenn man im Voraus zu sehr diskutiert, wer sollte den Preis kriegen. Und deswegen beteilige ich mich eigentlich auch nie in Vorhersagen, wer ist jetzt der Kandidat.
0: Aber Sie haben ihn bekommen, alleine. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wie war das, wenn dann das Telefon klingelt und dann ist Stockholm dran?
1: Ja, ich bin der einzige lebende Physiker, der allein den Nobelpreis hat. Ja, äh, Da habe ich, hab ich mich mit meinen Wissenschaftlern extra in ein anderes Büro verzogen. Nur meine Sekretärin wusste, wo ich war. Und die war natürlich auch schon sensibilisiert, dass da eventuell was passieren konnte und habe dann das Telefongespräch durchgestellt bekommen. Da hat mir der Kommissionsvorsitzende Stockham gesagt eben, also Sie sind noch eine halbe Stunde ein freier Mensch. Danach haben wir die Pressekonferenz und dann erfahrungsgemäß ist der Trubel bei Ihnen los. So als wenn Sie Ihre Frau noch anrufen wollen oder sowas, dann machen Sie es jetzt. Nachher kennen Sie es nicht mehr. Gut, meine erste Frage, wer, wer hat den Preis sonst noch gekriegt? Denn es war schon eine andere Entdeckung, die sehr nahe zu meiner Entdeckung ist. Ich habe für den Quantenhall-Effekt den Preis bekommen und der Fractional-Quantenhall-Effekt ist auch eine neue Qualität eigentlich. Und die haben dann 1998 dann den Nobelpreis gekriegt, aber nicht schon zu dem Zeitpunkt, obwohl er schon zu dem Zeitpunkt bekannt war. Und die Amerikaner hatten da auch schon sehr... Public Relation gemacht, dass der Fractional Quantum Hall sehr, sehr wichtig ist und damit ist auch gepusht. Also insofern haben vielleicht die Amerikaner über den Fractional Quantum Hall Effect sogar mir geholfen noch, dass ich dann in den Vordergrund gestellt wurde. Wie gesagt, ich habe ihn dann ganz alleine gekriegt und bin dann zu meinem Büro gegangen, da war eine riesige Traube vor der Bürotrüge. Ja, was ist denn hier los? Da standen ja schon allerhand Leute. Ja, da drin sitzen Nobelpreisträger und ich stand dahinter denen. Also ich habe mich lustig darüber gemacht, was für eine Aufregung das gebracht hat. Aber es war schon was Besonderes. Das ist das Gefährliche. Man kann höchstwahrscheinlich enttäuscht sein, wenn man zu lange darauf wartet. Ich kenne Nobelpreisträger, die sagten, vor 30 Jahren habe ich darauf gewartet und jetzt als alter Mensch soll ich mir noch ein Smoking kaufen, um da zu dieser Feier zu gehen. Und dann weiß ich noch, wie ich sagte, nee, man kann Smoking auch ausleihen. Und dann waren sie so froh, wenn sie mit 80 Jahren noch ihren Preis gekriegt haben. Und
0: damit sind wir bei der Feier in Stockholm. Dafür brauchten Sie den Smoking. Haben Sie ihn gekauft oder haben Sie ihn geliehen?
1: Den habe ich, glaube ich, damals noch geliehen, ja. Da passt er wenigstens. Das wird ja schon alles vorbereitet und so. Ja, da muss man die Maße angeben und dann wird er angepasst.
0: Und das haben Sie dann mit Ihrer Frau gemacht, mit Ihrer Familie. Wie sind Sie dahin gereist?
1: Ja, das war natürlich spannend. Wir hatten gerade ein dreijähriges Kind. und war Sie ich, waren die, Anfang 40, das ja, darf man nicht und, vergessen. Und die Presse hat dann mitgekriegt, der jüngste Familienmitglied wird an einer solchen Nobelpreisträger teilnehmen. Deswegen war mein Sohn, stand im Mittelpunkt eigentlich, <lacht> der Älteste. Und wurde dann, zuerst hatte man die Idee, okay, bei der ganzen Verleihung, Kinder stören dann vielleicht. Dann wird dann extra jemand aus dem Außenministerium abgestellt mit Kindermädchen, die dann sie betreuen, die dann fragen, möchtest du gerne noch bei McDonalds gerne vom Fritz haben? Haben und so weiter und dann mit einem Limousine durch die Gegend fahren. Aber nachdem die Presse gehört hat, dass das der jüngste Teilnehmer war, mussten sie in der ersten Reihe in der Mitte sitzen bei der Verleihung. Und da haben sich natürlich die gesamten Kameras auf die Kinder gestürzt und nicht auf mich. Also ich bin richtig beleidigt noch, dass ich dann nicht im Mittelpunkt dass stand. Dass sie nicht erst mal des Bades Abends Aber, waren. Nee. Also das war schon was Besonderes mit der Familie dann diese ganze Woche, ist ja fast eine Nobelwoche, da teilzunehmen.
0: Sie sind jetzt inzwischen 80 Jahre alt, muss man dazu sagen. Sie waren damals 42. Als ich mich mit Ihrem Lebenslauf beschäftigt habe, hatte ich selber das Gefühl, Sie haben eine unheimlich dichte Zeit gehabt in diesen Jahren, eben bis Anfang 40. Eine unglaublich steile wissenschaftliche Karriere hingelegt. Ein bisschen atemlos waren Sie damals unterwegs, oder?
1: Ach ja, ich weiß es nicht. Das hat mir Spaß gemacht. Auch gerade die Internationalität. Also das war wirklich etwas ganz Besonderes. Mein Doktorvater wir in Würzburg, der hat zum ersten Mal wirklich internationale Konferenzen auf unserem Arbeitsgebiet organisiert. Jedes Jahr eine solche internationale Konferenz, wo wir die Koffeien aus der ganzen Welt getroffen haben. Und deswegen hat man dieses internationale Netz schon gehabt. Und deswegen bin ich auch gleich ins Ausland gegangen. Dann, also Postdoc nach, nach England, waren dann später in Amerika. Also diese Internationalität, die hat mir Spaß gemacht. Und deswegen die Zusammenarbeit, das ist das Fantastische in einem Leben eines Wissenschaftlers.
0: Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Jan Tocinski trifft
1: Klaus von Klitzing, stammt aus einem mittelfränkischen Adelsgeschlecht.
0: Zeitreise Herr von Klitzing, richtige Zeitreise. Dieses Adelsgeschlecht wurde 1265 zum ersten Mal erwähnt. Ist das richtig?
1: Ja, wollen doch das Schloss kaufen. Für einen Euro können sie es noch kaufen. Im äh, Ernst?
0: Das wäre ein Schnäppchen. Ja, steht zum Verkauf? Ein Schnäppchen,
1: ja. Es äh, steht nördlich von Berlin und ist ja alles enteignet worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Ist an den Staat gefallen und keiner, selbst ein Nobelpreis ist nicht genug Geld, um so ein Schloss zu erhalten. Aber jetzt schon? Äh, naja, es ist schon Menge reingegangen. Die Stiftung Denkmalschutz, die hat schon so viele Millionen reingesteckt. Eine eigene Kirche, eigenen Friedhof und sowas. Aber es ist nicht direkt meine engste Familie. Unser Familienzweig ist um 1850 weiter in den Osten gezogen. Also der Schwerpunkt meiner Familie liegt im heutigen äh, polnischen Gebiet.
0: In Posen, ist das richtig? In Posen richtig? war hm. mein
1: Urgroßvater, genau, Landschaftsdirektor und Präses der Evangelischen Kirche. Und mein Vater ist auch dort geboren. Wir hatten ein Schloss. Jimbovo, aber das existiert nicht mehr.
0: Haben Sie da noch Bilder? Gibt es Dokumente über diese ganze Geschichte?
1: Ja, mein Bruder hat noch am Turm des Schlosses war das Familienwappen und das hat er offiziell dann ausgeführt und das existiert bei uns noch, aber sonst vom Schloss selber ist nichts mehr da. Dafür an dem Krankenhaus, wo ich geboren ist, da gibt es jetzt eine Marmorplatte, dass ich dort geboren bin. Also die Polen. Äh, schmückt sich mit dem Nobelpreisträger. Ja, ich werde, es gibt Bücher polnischen Nobelpreisträger. Und es gibt auch noch die Anekdote, dass in der New York Times, als ich den Nobelpreis kriegte, irgendwas diskutiert wurde, ob ich Pole war oder ob ich Deutscher bin. Ja. Und es ist ja sehr kompliziert, was in Polen passiert ist. Nach dem Ersten Weltkrieg hat mein Vater auch die polnische Staatsangehörigkeit angenommen und auch in der polnischen Armee dann gedient. Nicht? Sonst konnte man nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr dort bleiben. Und dann aber 1939, dann wurden wir wieder Deutsche, ja, und ich bin als Deutscher dann geboren, ja, und das gab es ein paar Verwirrungen, ja.
0: Und nach dem Zweiten Weltkrieg sind Ihre Eltern dann von dort aber geflüchtet?
1: Ja, ja, also das war hoffnungslos da zu bleiben, als die Russen dann kamen, und dann sind wir langsam Richtung Westen gedriftet und im Endeffekt nachher im Oldenburgischen Land gelandet.
0: In Niedersachsen ja. gelandet. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre frühe Kindheit dort?
1: Also wenig, eigentlich wie Schule einschulen, wie die ganzen carepaket aus Amerika, die Highlights immer waren zu Weihnachten, dass man was zu essen bekam. Das war schon was Besonderes, und wie dann Schwarze Schweine geschlachtet wurden. Also das Essen stand schon im Vordergrund, Betteln dann bei den Bauern, um Kartoffeln zu kriegen. Aber sonst hat man eigentlich nur die positive Entwicklung mitgekriegt. Ich meine, ich bin 43 geboren und dann ab Schulalter wurde es eigentlich immer besser für mich, ja. Deswegen sage ich, wir haben die goldenen Zeiten erlebt eigentlich. Mm. Und die positiven Veränderungen machen ja das positive Lebensgefühl nicht der Absolutwert eigentlich. Und wir sind eigentlich sehr, sehr gut dann durchgekommen. Ja. Da
0: ging es immer aufwärts sozusagen ja, das für es ging Sie, immer ja.
1: aufwärts eigentlich. Mm. Ja. Und äh, ich würde sagen, jetzt sind wir in einer anderen Zeit. Und deswegen bedrückt mich das eigentlich, wie die Entwicklungen jetzt sind. Aber das Leben, also von 50 bis 2000, das ist ja die goldene Zeit, die goldenen 50 Jahre. Ja.
0: Bleiben wir mal bei Ihrer Kindheit. Sie sind eingeschult worden und da ist schon aufgefallen, dass der kleine Klaus ein Händchen für die Mathematik hatte. Ist das richtig? Sie konnten da mehr als andere Gleichaltrige.
1: Ja, ein bisschen. Das ist der Vorteil eben einer Zwergschule, wenn man vier Klassen auf einmal hat. Nicht? In dann einer kann man, Klasse, in einem in Raum. einer Klasse. Und dann wurde ich dann mal ab und zu mal rausgezogen, dass ich aus der zweiten Klasse den Mitschülern aus der dritten Klasse erklären sollte, wie die Rechenlösung sein soll. Also da kann man immer mithören, was die anderen machen. Machen. So ist Begabtenfortbildung dann. Aber Spaß beiseite, ich war immer schon interessiert an Mathematik. Es liegt vielleicht daran, mein Vater war Forstmeister und da gab es ab und zu mal. Im Winter dann lange Abende, wo Aufmessarbeiten gemacht wurden. Da würde Länge und die Durchmesser von Bäumen wird ja gemessen, um das Volumen eines Baumes beim Verkauf dann zu bestimmen. Da gibt es äh, Tabellen und das muss man ausrechnen, muss man nachsehen. Und ich kriegte immer, ich weiß nicht, fünf Pfennig oder was, wenn ich dann eine ganze Seite mal wieder nachgerechnet habe, die Zahlen addiert habe, ob das stimmt. Das wurde ja alles behandelt da, äh, damals Als gemacht. Als
0: Sechsjähriger?
1: Das ja, ja musste ich sowas, Sechs-, sieben Jahre gewesen sein. Und da äh, habe ich eigentlich die ganzen Tricks gelernt, wie man. Reihen von Zahlen am besten addiert, dass man die Zehnerblöcke immer zusammenfasst. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und dann noch zu Geld zu verdienen, noch ein bisschen Taschengeld. Deswegen war ich wohl in Mathematik, war ich schon immer interessiert. und ja, das war meine Stärke. Dafür muss man auch betonen, meine Sprachen waren immer mein Travel. Also ich, äh, Sprachen lernen, das lag mir überhaupt nicht.
0: Und irgendwo habe ich gelesen, und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man Sie jetzt hier sprechen hört, Sie haben auch nicht gerne vor Menschen gesprochen. Also Referate nee. war in, waren Ihnen ein Graus. Das, sti- das stimmt
1: wirklich. Also ich weiß noch, in Klassen habe ich mich gerne in die letzte Bank verdrückt und hatte immer Angst, wenn ich dann vor der Klasse stehen sollte, irgendwas zu erzählen, irgendein Referat geben. Das war für mich Qual. ja. Und als ich den Anruferstock, bekam, dachte ich auch, wie soll ich das überleben, wenn jetzt plötzlich alle auf einen gucken, ja? Aber man muss Oder ja irgendwie überleben, nicht? Leben
0: muss es da einen Punkt gegeben haben, wo sich das fundamental dann geändert hat.
1: Man muss ja weiterleben, irgendso. man gewöhnt sich dran höchstwahrscheinlich, aber wenn mir jemand gesagt hätte, wenn du Physik machst, dann besteht die Gefahr, dass du den Nobelpreis kriegst, hätte ich überhaupt dann keine Physik angefangen. Also solche Angst hatte ich davor, so plötzlich im Mittelpunkt stehen zu müssen dann. Aber ich bin froh, dass ich das, glaube ich, wenigstens einigermaßen überstanden habe. Ich
0: stelle mir so vor, dass in Ihren Jugendjahren, in Ihren Teenagerjahren, Sie auch eher ein zurückgezogener junger Mensch waren, oder? Ja,
1: wir waren isoliert. Ich meine, wir kommen aus einer evangelischen Familie und sind dann ins katholische Oldenburg gekommen, ja. Und ich war im Süden vom oldenburgischen Land, da ist katholisch, also es gibt die Grenze nach Osnabrück, das ist dann wieder evangelisch. Also sieben Kilometer entfernt von meinem Wohnort gab es ein evangelisches Gymnasium zum Beispiel, 20 Kilometer entfernt gab es ein katholisches Gymnasium. Alle aus dem Ort sind 20 Kilometer zum katholischen Gymnasium gefahren. Ich bin in die 7 Kilometer über die Grenze nach ostpreußischen Land nach Quakenbrücke ins Gymnasium gegangen und hatte keinerlei Freunde in der Stadt. Das
0: klingt wie eine Art und, Selbstisolation.
1: Ja und die Schule, ich meine, da gab es eine große katholische Schule und diese Zwergschule daneben und die Pausen wurden so gelegt, dass sie nicht überlappen. So war die Situation damals noch. Und dadurch, dass mein Vater Forstmaster war, war ich natürlich sehr viel im Wald und da habe mich sehr viel mit der Natur beschäftigt und bin deswegen heute auch sehr engagiert, die Gefahr des Klimawandels hier klar zu machen, als wirkliche Gefahr für unsere Zukunft.
0: Aber das heißt eben so, ich sag mal, Freunde, Partys, Feiern, das war alles nicht so Ihr Ding in diesen Jahren?
1: Das gab es gar nicht, mhm. nicht? Meine Eltern haben noch so feste Veranstaltungen, wo Klassenkameraden eingeladen wurden. Aus den Gütern, da wurden immer früher Feste im Winter gefeiert, dann mit Musik und irgendwelche Vorträge. Das hat er auch ein bisschen versucht einzuführen, dass dann Mitschüler mal so einen festlichen Abend bei uns im Hause verbringen konnten. Aber das waren so die Ausnahmen.
0: Waren Sie sehr verbunden mit Ihrem Bruder? Sie sind mit ihm dann zusammen nach Braunschweig gezogen. War das eine enge Verbindung?
1: Ach, eng? äh wir waren beim Aufwachsen waren wir getrennt aufgewachsen im polnischen Gebiet schon hatte meine Mutter meine Schwester auf einem anderen Gut praktisch aufwachsen lassen und mein ältester Bruder ist auch woanders aufgewachsen also wir sind nicht zusammen aufgewachsen zu der Zeit meine Mutter war auch wissenschaftlich tätig gewesen und hatte auf einem Vorhof eines Gutes hatte selber Forschungsarbeiten gemacht also insofern war Familienzusammenhang in den ganzen Anfangsjahren war nicht sehr stark und auch im Oldenburgischen waren wir nicht sehr eng zusammen. Also insofern habe ich das hauptsächlich genutzt, dass ihr mir in Braunschweig ein Zimmer besorgte und deswegen habe ich in Braunschweig dann studiert.
0: Hier ist eins zu eins der Talk und bei mir im Studio ist immer noch der Physiknobelpreisträger Klaus von Klitzing gerade aus Rom eingetroffen von einer Konferenz. Hier Zwischenstation in München. Herr von Klitzing, wir sind gerade in Ihrer etwas atemlosen Wissenschaftskarriere angekommen und irgendwann in diesen Jahren, wo Sie unheimlich viel gearbeitet und geforscht haben, da haben Sie trotzdem noch Zeit gehabt, Ihre Frau kennenzulernen. Und da hatte, glaube ich, ein Nachtwächter einen gewissen Anteil an dieser Begegnung. Erzählen Sie mal.
1: Ja, ich habe früher auch schon immer gerne abends und nachts Offenbar gearbeitet. Offenbar immer schon
0: nachts gearbeitet. Ja, denn dann
1: ist es ruhiger, gerade wenn man experimentiert. Also jede Licht anschalten kann eine Störung eventuell machen bei einer elektrischen Messung. Und deswegen war eigentlich auch heute noch bevorzuge ich spät abzuarbeiten. zu arbeiten. Dafür morgens schlafe ich gerne länger aus. Und wir hatten immer so die Eigenschaften, dann äh, abends äh, Experimente durchzuführen und dann mit den Sicherheitsleuten, Nachtwächtern auch die Verabredung, dass wir da kein Blödsinn machen. Und die hatten eigentlich normalerweise nichts dagegen. Aber wir hatten mal einen Ersatznachtwächter und der hat festgestellt, da arbeitet dann noch nachts jemand in einem experimentellen Labor. Und der hat mir verboten, dass ich dann noch weiter im Hause bleibe. Und so hab ich, gut, da habe ich alles zusammengepackt und dann bin ich zum Tanzen gefahren und habe meine Frau kennengelernt. Deswegen bin ich dankbar eigentlich dem Nachtwächter, dass er mir verboten hatte, auch die Nacht noch durchzuarbeiten. Weiß der Mann, was äh, er angerichtet äh, das, hat? Das weiß er nicht, aber dafür weiß eine Firma wo ich mich beworben habe, nachdem ich mich später habilitiert habe, da habe ich mich bei einer Firma beworben. Die haben gesagt, ach, Sie sind überqualifiziert, Sie werden unsicher sein. Dass die mich nicht angenommen haben, das war vor dem Nobelpreis, denen habe ich ein Dankeschreiben geschrieben. Danke, dass Sie mich nicht angenommen haben, sonst hätte ich den Nobelpreis nicht und gekriegt. Und das haben Sie gegeben. gerahmt und in der Firma aufgehängt.
0: Ihre Frau war beruflich auf einem ganz anderen Gleis unterwegs.
1: Ja, der hat in Braunschweig auch Pädagogik studiert, weil äh, Lehrerin und hat ich geopfert, nachdem wir Kinder kriegen, eben die Kinder zu erziehen und nicht fremde Kinder zu erziehen. Und als ich nachher meine Nobelpreisentdeckung machte, da hatte ich keinen Job. Meine Frau hat den Job, aber sie hat den aufgegeben. Und trotzdem waren wir optimistisch, dass wir, wenn wir uns engagieren, wenn wir arbeiten, dass wir irgendwie überleben. Also diese positive Einstellung, dass wenn man was schafft, dass man dann auch eine Zukunft hat. Die hatten wir immer eigentlich gehabt. Sie haben Aber gesagt,
0: sie hat sich geopfert. Sie hat auch manchmal gemeckert. Vorhin haben Sie gesagt, sie meckert heute noch, wenn Sie es Gefühl hat, Sie vernachlässigen die Familie zu sehr. Ja,
1: ja meckert nicht. Aber äh, wenn man 110-prozentig engagiert ist in seinem Beruf, dann macht man Kompromisse irgendwo. Und die Kinder haben mich wirklich selten gesehen. Wenn, wie gesagt, ich dann oft nachts gearbeitet habe oder spät abends, dann war, haben sie schon geschlafen. Und morgens waren sie zur Schule, wenn ich aufgewacht bin. Ja? Und das ist natürlich schon nicht das optimale Familienleben.
0: Bedauern Sie das im Nachhinein auch ein bisschen?
1: Versuchen, das mit den Enkeln dann nachzuholen. Ja, aber ich sehe das eigentlich überall. Das ist nichts Spezielles eigentlich für einen Wissenschaftler, dass er dann Kompromisse macht und doch das Familienleben nicht so optimiert, wie es eigentlich schön wäre. Meine Frau wusste zum Glück, was sie sich antut, wenn sie einen Wissenschaftler heiratet. Und deswegen haben wir damit kein Problem eigentlich. Aber ich war früher doch... Zu sehr fasziniert, dass der Beruf vielleicht zu wichtig ist gegenüber der Familie. Und heutzutage würde ich höchstwahrscheinlich ein bisschen anders das einteilen. Es
0: ist ja ein großes Thema in der Forschung, dass es allen ermöglicht werden soll, eben die wissenschaftliche Karriere und die Familie unter einen Hut zu bringen, auch den Frauen. Sehen Sie da diese Veränderung mit Interesse?
1: Aber es ist schwierig. Ich meine, in der Forschung, wenn Sie eine Spitzenforschung machen, da gibt es keine Bronzemedaille oder sowas. nicht Nur der Erste ist der große Sieger. Ja? Der muss die neue Erkenntnis bringen, dass es natürlich schon nicht proportional Reduktion Ihres Erfolges ist. Wenn Sie sagen, anstatt 110 Prozent mache ich 80 Prozent, dafür etwas weniger Erfolg... Das ist nicht linear eigentlich. Da werden die
0: Väter dann aber eigentlich mal gefordert, oder? In ihrer Zeit undenkbar, aber dann müssen die Väter den Müttern
1: den Rücken frei halten, auch in der Forschung. Natürlich, wenn eine Frau in der Forschung ist und sie an der Spitze sein will, dann müssen die Väter eben mehr Aufgaben übernehmen. Aber das ist keine lineare Funktion. Sie müssen eben sich besonders engagieren, wenn sie besonders erfolgreich wird. Für mich ist die Forschung natürlich auch Hobby. Es ist eine Erfüllung und wir machen es gerne. Deswegen arbeiten wir gerne länger als müssen. Und insofern kann man das nicht direkt vergleichen mit vielen anderen Berufen.
0: Und trotzdem haben Sie Ihren drei Kindern verboten, Physik zu studieren, obwohl sie so brennen für das, was sie machen.
1: Wieso? Ja, verboten nicht. Ich bin preußisch erzogen, weil ich manchmal sehe, wie Eltern ihre Kinder mit reinschieben in ein Institut. Wenn sie nach Russland kommen, kann es ihnen passieren, dass ein Großvater, Vater und Sohn im selben Institut dann Professoren sind. Das hat ein Geschmäckle, sagen wir in Baden-Württemberg. Und da habe ich absolute Abneigung gegen, dass solche Geschmäckle entstehen, dass also der Verdacht besteht, dass der Vater dann dafür gesorgt hat, dass der Sohn irgendwo eine Stelle bekommen hat. Und ich habe mir überlegt, wenn die Kinder dann erfolgreich sind, im selben Gebiet, wo der Vater ist, dann sagen sie, ja, oh, der Vater hat dir geholfen, das ist ein Schaden für die Kinder eigentlich. Und wenn sie nicht so erfolgreich sind, dann leiden sie darunter vielleicht. Also ich habe eher Nachteile gesehen, wenn sie im selben Fach tätig sind. Aber oh, die sind alle mit naturwissenschaftlichen Fächern aufgewachsen. Also meine Tochter hat Biotechnologie gemacht, Informatik, das ist der eine Sohn, und Engineering, der andere. Also die haben schon eine Ader für die Naturwissenschaften. Und man merkt es, dass das Elternhaus doch die Kinder eigentlich bricht. Also die Lehrer und die Eltern sind schon entscheidend um eigentlich die Förderung oder die Richtung vorzugeben, in die ein Kind dann geht.
0: Hm. Wir haben vorhin angedeutet, dass Sie in Ihrer Kindheit mit einem großen Optimismus und sozusagen großen Zukunftsaussichten aufgewachsen sind. Wenn Sie so jetzt auf Ihre Familie, auf Ihre Kinder, auf Ihre Enkelkinder gucken, das ist mit sehr viel mehr Sorgen behaftet.
1: Ich mache mir vielleicht mal mehr Sorgen als die nächste Generation und ich bin froh darüber, dass sie nicht deprimiert alle sind. Ja. Denn wir sollten in der Lage sein, die Probleme zu lösen. Also, ich habe Stephen Hawking mehrmals getroffen und als er kurz bevor er gestorben ist, hat er noch gesagt, wir müssten auswandern von der Erde. Das ist, finde ich ein ganz schlechtes Zeichen, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere eigenen Probleme in den Griff zu kriegen. Dass wir fliehen dann auf einen anderen Planeten, um da vielleicht ein besseres Leben zu haben, das ist keine Lösung. Er war halt
0: der Meinung, wir sind zu gierig, zu faul, nicht innovativ genug. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen.
1: Planeten. Wir zu pessimistisch. Wir ruinieren unsere Erde und so weiter. Und wir müssen auswandern. Ja, aber das ist doch keine Lösung. Und ich bin noch immer noch optimistisch, dass wir irgendwann mal zur Vernunft kommen. Ja.
0: Eins zu eins der Talk heute mit dem Physiknobelpreisträger Klaus von Klitzing. Nachdem ein Preis benannt ist und zwar ein Preis für gute naturwissenschaftliche Lehre in der Schule. Von Klitzing, das hat Sie immer bewegt, da haben Sie sich engagiert. Was ist der Grund für diesen Preis?
1: Also erstmal, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ein Lehrer ganz entscheidend ist in der Entwicklung eines Kindes, ob er die Kinder begeistern kann. Ich weiß noch, wie ich einen neuen Mathematik-Physiklehrer bekommen habe, dass ich dann zwei Noten besser war, weil der mich begeistert hatte. Und ich sehe heutzutage viele Kollegen von Studium, die Lehrer wurden. Die Hälfte davon sind deprimiert, sagen, wir sind überfordert mit der Bürokratie und allem Möglichen. Und ich wollte eigentlich den Lehrern ein positives Zeichen geben, dass sie Anerkennung bekommen für extra Aktivitäten. Und deswegen vergebe ich seit 20 Jahren einen Preis in Oldenburg, wo ich eingeschult wurde. Wir vergeben also jedes Jahr ein Preis für die besonders engagierten Lehrer, bundesrepublikweit, den Klaus-von-Plitzing-Preis, mit meiner Konstanten als Symbol für diesen Preis. RK gleich H durch E.
0: Ich würde subjektiv beobachtend sagen, dass da noch richtig viel Arbeit drinsteckt und dass der naturwissenschaftliche Unterricht oftmals noch Luft nach oben hat.
1: Ja, deswegen fangen wir jetzt im Kindergarten eigentlich an. Da ist die Neugier noch am größten, da kann man noch viel steuern. Also es gibt große Programme, wo ich auch tätig war um gerade im Kindergarten die Kindergartenbetreuung zu sensibilisieren, dass jeder Unfall, der passiert im Kindergarten, dass man den interpretiert und wissenschaftlich aufarbeitet. Und die Neugier ist so groß bei den Kindern. Und da werden eben Versuchsmöglichkeiten bereitgestellt, um den zu helfen, den Kindergärtnerinnen und Gärtnern, die dann die Kinder motivieren, ihre Neugier zu befrieden.
0: Müssten Sie sich nicht eigentlich noch viel mehr in der Ausbildung von Lehrern und Erziehern engagieren, wie eben diese Dinge vermittelt werden? Wäre das nicht eigentlich noch viel wichtiger?
1: Ja, ich meine, da gibt es natürlich die Studienpläne, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass man bei den ganz Kleinen am meisten noch bewirken kann. Wenn sie in Pubertät kommen, ist es meistens schon schwierig, nochmal zu motivieren, in diese Richtung zu denken. Und ich glaube schon, da haben wir Erfolg mit der Öffentlichkeitsarbeit, die wir haben, dass überhaupt die Akzeptanz der Wissenschaft Verbessert wird. Wir haben 2005 weltweit ein Einstein-Jahr gehabt, wo wirklich viele Wissenschaftler auf die Straße gegangen sind. Das machen wir heute noch, um eigentlich in der Öffentlichkeit Reklame zu machen für die Bedeutung der Wissenschaft.
0: Sie sind, ich habe es schon mal gesagt, Sie sind jetzt 80 Jahre alt. Sie haben voll gearbeitet bis 75 und sind aber immer noch in den Diensten der Wissenschaft rastlos unterwegs. Kommen gerade aus Rom, fahren jetzt an den Tegernsee. Das, das treibt Sie an? Das hält Sie am Laufen?
1: Ach ja, es macht mir Spaß eigentlich. Und insbesondere, wenn man einen vollen Hörsaal hat von jungen Leuten, die begeistert anschließend sind. Das ist das höchste Lob, was man eigentlich bekommen kann. Ich gehe sehr oft zu Tagungen, wo gerade junge Leute begeistert werden sollen, in den MINT-Fächern tätig zu werden. Denn überall in der Welt ist es klar eigentlich, dass das Wissen, wenn man keine Rohstoffe hat, das Kapital eines Landes ist. Und ich werde überall in der Welt eingeladen, weil ich mir sehr viel Mühe gebe, meine Vorträge, die etwas locker und begeisterungsfähig zu gestalten, dann komme ich eben in der Welt rum und habe dann die Chance, natürlich auch andere Kulturen kennenzulernen und andere Schönheiten in der Welt kennenzulernen. Und das macht mir Spaß noch.
0: Nachdem Sie ja so begeisterte Vermittler der Wissenschaft sind, nehme ich an, auch so einen Kinofilm wie Oppenheimer, haben Sie gesehen?
1: Natürlich hat- habe ich den gesehen. Und das ist natürlich in der Diskussion immer eine Frage, Dual Use von Erkenntnissen, wo ist die Verantwortung des Wissenschaftlers? Erst beim Oppenheimer geht es um die Atombombe. Missbrauchgefahr. Äh, ja, und heutzutage haben wir wieder diese Angst vor Neuem, Artificial Intelligence, Quantencomputer und solche Sachen. Und Sie erwähnen gerade, dass ich aus Rom komme, wir sind der Meinung, das wird zu so viel Angst geschürt beim Quantencomputer, der gewisse Sicherheitscode äh, besser knacken kann, als ein normaler Computer und da wird sofort die Gefahr gesehen. Aber wir sollten vielmehr die Vorteile eigentlich sehen, was wir alles lösen können, wenn wir solche Computer haben. Es äh, fällt
0: natürlich bei der Atombombe rückblickend ein bisschen schwer, diese Sichtweise anzunehmen.
1: Ja, aber Sie können Erkenntnisse nicht verhindern. Also Erkenntnisse werden immer geschaffen, der Missbrauch von Erkenntnissen Wer ist dann die Stellen? Und da sind natürlich politische Stellen in erster Position die Verantwortlichen. Ich glaube, die Wissenschaftler können warnen, können darauf hinweisen, wo Missbrauch getrieben werden kann. Aber wir können das Problem nicht lösen. Und ein Verbot von Erkenntnissen, das werden sie nie erreichen. Ja? Und, äh,
0: Wie würden Sie es äh, bei der KI einschätzen, bei der künstlichen Intelligenz? Auch da wird es ja, Sie haben es gerade selber gesagt, es wird heftig diskutiert. Ah, Schon eher Chancen oder eher? Also
1: enormes Potenzial ist das. Und äh, wenn Sie zurückgucken, immer wenn etwas Neues kam, hat man erstmal Angst gehabt, ja, und man musste eben die Missbrauch muss man verhindern, ja, und es wird Regelungen geben, wo auf jeden Fall die künstliche Intelligenz sich selbstständig macht und Missbrauch dadurch betrieben wird. Also ich bin eigentlich immer positiv, denn wenn man rückwirkend blickt. Wie sich neue Erkenntnisse, wie sich die weiterentwickelt haben. Also ich möchte das nicht missen eigentlich. Wir wissen ja, die Eisenbahn, dass man Angst hatte, oder beim Auto, was da alles Gefährliches passieren kann. Ja, Passiert auch Gefährliches. Aber wir müssen das in Relation zu Vorteilen sehen. Und ich bin deswegen vielleicht so immer optimistisch, weil ich immer die Vorteile abwäge gegen die Nachteile und immer sehe, die Vorteile sind wesentlich größer.
0: Bei Ihnen ist das Glas immer halb voll. Wenn Sie nicht im Dienste der Wissenschaft unterwegs sind, Herr von Klitzing, wie entspannen Sie sich, wenn Sie mal nichts mit Arbeit am Hut haben?
1: Natur eigentlich. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich naturverbunden bin, dass ich schon von meinem Vater her natürlich viel, viel im Wald war. Und ein Spaziergang im Grünen, also das ist die beste Erholung, obwohl meine Frau dann immer sagt, ach, du denkst wieder an den nächsten Vortrag, wenn ich Gedanken verloren dann durch den Wald laufe. Das kann durchaus sein, aber trotzdem ist das für mich die Erholung.
0: Sie haben vor sieben Jahren in einem Interview mal gesagt, das Wichtigste ist für Sie die von Klitzing-Konstante, die bleibt, das ist unsterblich und deswegen hätten Sie auch keine Angst vor dem Tod. Ist ich das so?
1: Höchstwahrscheinlich sagt man das immer, wenn man glücklich und zufrieden ist, wenn man kurz davor steht unter schlimmeren Randbedingungen, dann wird man vielleicht anders dann nachher sagen. Aber ich habe das Gefühl, ich werde was hinterlassen, was weiterlebt eigentlich. Und das ist doch eine schöne Sache. Ich bin damit zufrieden und dass wir irgendwann mal wieder in die Atome verfallen, das passiert auf jeden Fall. Und deswegen soll man dafür Angst haben.
0: Ich freue mich über Ihren Optimismus und wünsche Ihnen, dass Sie den auch die nächsten Jahre behalten, Herr von Klitzing. Es war mir ein Vergnügen, Sie hier zu haben bei uns. Vielen Dank. Danke auch. Das war Professor Klaus von Klitzing für Physik-Nobelpreisträger im Jahr 1985 hier in 1 zu 1 der Talk. Er hat ihn damals mit gerade mal 42 Jahren bekommen und ist immer noch für die Wissenschaft unterwegs. Diesen und alle anderen Talks mit den Nobelpreisträgern finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Dort gibt es auch den Wissenschaftspodcast IQ Wissenschaft und Forschung. Hier kommen weitere interessante Forscherinnen und Forscher zu Wort und geben Einblicke in alle Bereiche unserer Lebenswelt. Etwa gibt es Alternativen zu Tierversuchen? Wird Krebs in Zukunft seinen Schrecken verlieren? Was verrät unsere Stimme über uns? Das alles und noch viel mehr in iq Wissenschaft und Forschung in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.